0: Kan resten av Europa lære av høyere ekstremismen og den demokratiske krisen i Ungern?
1: Et stadig bedrøvelig aktuellt spørsmål som vi reiser mot slutten av denne verdibørsen, der vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, stadig dryser gjenhør ut i sommerheteren.
0: Men vi begynner med Gud og forestillinger om Gud.
2: God said, for the Muslim ladies, draw your clothing across your bosoms and do not allow your natural
0: ornaments to be shown except to those
3: within. Do men need to wear long-sleeve shirts? If they don't cover their aura, is it haram? Yes, if men don't cover their aura, it is haram. Bare som om en mønne ikke kjører hverandre er haram. Både er haram. Bryr virkelig Gud
0: seg om klær? Mener de virkelig at det er haram eller forbudt å vise armene? Hva slags Gud er i så fall det? Vi skal altså snakke om forestillinger om Gud og blasfemi. Så velkommen til deg, Gunnar Skirbekk, filosof og professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Vi har fokus på blasfemi i verdibørsen denne høsten, og dette er blitt aktuelt igjen, sier du. Hva tenker du på da?
2: Jo, det kommer kommet opp i ulike sammenhenger. For eksempel nå sist med denne filmen som vart laget inn fra Egypt, og da slo jo folk til, og det er jo nå slik at han, denne og en del andre er dømte in abstinensia med dødsstraff i, i Egypt. Så det er jo ei siden av saken, og det har vært i FN at den vil ha blasfemilov inn, og der vil også være røyster her i landet. Så det er et, 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 et visst tendens til å revitalisere blasfemi-paragraf og blasfemistraf.
0: Og da skjønner vi at dette er, dette er noe som angår mange, og det er, en, det er en ting som betyr mye for mange, altså religion. Men vad er egentlig religion?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Um, I dag, uh, også i vårt samfunn, så kan jo religion være så veldig mange ting. Ulike versioner av de tre monotistiske religionene, jødedom, kristendom, uh, islam men uh, også uh, New Age, uh, satanisme, uh, andre verdsreligioner som hinduisme, buddhisme og uh, ulik praksis med og uten teologi. Så det er veldig mange ting i dag.
0: Så det er så altså mange religioner da, som kan påbro hvis ja. jeg vil ha værn?
2: <laughs> jo, det er just det. Altså, så, når jeg snakker om religioner i dag, så må jeg nesten presisere hva jeg mener. Og dersom jeg mener at det trenger værn, som må en presisere, for nettopp denne religion trenger verden. Altså det toget har gått, den kan ikke gå ut fra at religionen er positivt og forståelig. En må både gjøre forståelig hva for en mener, og for en mener det positivt.
0: Men mitt inntrykk under Skibekk er at de som ønsker blasfemi, de strengere blasfemilover, det er de som står i tradisjon til de tre monotoristiske religionene. Ja, 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 ja. Jøddom, kristne og ja, islam, og ja. disse har en del ting felles.
2: Ja, det har det. Det har så avgjort ting felles, altså det har en Gud som har skapt universet hele det oppe, som har gitt lovene og som dømmer og som utfører de dommene. Og dermed har alle de tre monotistiske religionene et problem som det har hatt helt fra første stund, og det er det såkalle vondesproblemet.
0: Ja, hvordan kan vi ha en allmektig, ja. god, allvitende Gud, ja. og så skjer det forferdelige ja, ting?
2: Ja, ja. Hvor var Guds røyst i Auschwitz? Altså det er klart, en god del kan en turnere her. Altså, en kan si vise, av og til kan det som ser vondt ut vise seg å være ett gode, for det kan føre til psykologisk vekst. Av og til kan en også teologisk prøve å det som straff. Det vise ting du det, det er radikale og omfattende, eh, tragiske og, og forferdelige hendingene. Går det ikke an å forklare på den måten?
0: Ikke med, da... ikke med en frivillig eller at Gud har skattet seg selv Ja, nei, altså,
2: vi, la oss ta jordskjelv i Lisboa til altså 1700-tallet, som førte til stor uh, diskussion om dette her, for det er veldig vanskelig å se det som uttrykk for, for, for straff, for det var helt uskyldige mennesker, eller utøya, altså hver slags straff var det, hver slags frivillige kan du ha. Slik at visse tilfeller kan du, kan du komme unna, men altså når det gjelder tunge ting, altså, så, ja, vi får... Uh, forindrer ikke Gud Auschwitz. Altså altså det er klart det er et, det er et tungt spørsmål for alle de tre. Hvor var Javi, Gud, Allah? Det er et, det er et reelt spørsmål, og det, det er et reelt teologisk spørsmål som har vi drøftet veldig lenge, ikke så mye oss, men vi er ute. Helveteslærer er ja, jo naturligvis jeg sier ved det hele. som Gud skal dømme en syndig sjel til evig pine, så er det klart, uh, uh, ja, det ikke det utenfor alle proporsjoner på en måte.
0: Ja, og det er det som vi skal snakke om, for ja. vi begynte å snakke om blasfemi. Og det er det som er det spesielle her, at du sier at hvis man håller sig med en allmekte og allvitne Gud, Gunnar Skirbekk, ja, så kan man også ende opp ja. som blasfemisk selv.
2: Ja, utilsikt da. Selv en subjektiv føler at den er rettruende, så kan en saklig sett ende opp og være blasfemisk ufrivillige og utilsikta.
0: Fordi Gud er så ung til ramme
2: en fremstiller Gud som en så uh, urimelig streng person. Tenk på det der med helvetslære, altså det å dømme ja, til, til evig pine, det er, det er jo enorm straff. Uh, og også uh, ellers, altså den, den sterkt dømmende Gud, de meier enn legger vekt på dette, samtidig som han jo har skapt det hele og vet alt, ut fra vise teologiske oppfatninger i det minste, og hva skal være god. Altså, da, da har en et problem, og nettopp de som har størst vekt på den straffende Gud, de står da i fare for at denne Guden blir så um, hemmgjerrig nesten, at en monoteisme, for å sette det på spissen, da, kan slå om i, i det som kan likne en monosatanisme. Og det må, jo, det må jo gå for å være... Blasfemi, selv om det er utilsiktet og ufrivillig.
0: Og det skal jo straffes.
2: Ja, altså dersom de skal straff og til og med dødsstraff og blasfemi, så må det jo være forsiktig. Det kan jo ende i samme graver. Etter mitt mit skjønn, om vi hadde blasfemiparagraf, så måtte jo de personene som står for et slikt gudsbilete falle in under det som er strafferettsleuforsvarlig. Uh, så en skal være forsiktig.
0: Men Gunnar Skibekk, det er jo derfor vi har teologien da.
2: Jo, jo. Men her, altså, en, en Teologene har, har jobbet med dette hele tiden, og den, den er jo i norsk sammenheng veldig lite fremme. Altså, det er mye psykologi og, og, og menneskeverd og krenking av mennesket, alt dette er vel og bra. Men i norsk tradition så står jo teologin relativt svak, i det del andre land. Men allmenn sett så har jo teologene jobbet med detta hele veien for å i, i Bibelen, og fremover dette er et velkjent problem.
0: Du tar også på en annen ting med Gud i dag, og det at Gud skal bry seg om hva vi spiser, ja, ja. om hvordan vi klærer oss, og det blir latterlig, og det er også blasfemisk, sier du, Gunnar Skirbekk.
2: Ja, det kan lett bli det. Altså, jeg mener, folk kan av personlig val og ut fra tradisjon og på forskjellige vis ha oppfatninger om hva er den rette måten å kle seg på og, og hva slags mat den ha og ikke ha, etc. Altså, det er forståelig. Altså, jeg liker ikke å jette rått, og jeg skjønner at kanskje andre ikke liker å jette gris. Altså, det der er greit. Men som jeg sier at det er religiøst, og det vil jo i de tre monotistiske religionene i siste instans bety at det kommer fra «Jave», «Gud», «Allah», om vi da ser på det universet vi lever i, som altså i utgangspunktet er et ganske uh, uh, ustabilt og farefullt univers å leve i. Ser på måten jeg skapte og hva som har skjedd. Og der vi mennesker har skapt altså, et risikosamfunn på grunn av overproduksjon og, og, og overbefolkning, og der det kan være katastrofale tilstander, og folk mangler mat og kle og hus, altså i dette dramatisk universet, så skal altså den som har skapt deg eller styrer deg eller der oppe sitte og være spesielt eh, engasjert med tanke på spørsmål om hva den enkelte har på sig om en har et silketråd i slipset, eller om en ikke har eh, et eller annet overhår, eller om en spiser en, et dyr som sier nøff i stedet for et som sier bæ. Altså, da må jo styringen på toppen være ut av styring. Det må jo bety at vår Herre da er, er, har mistet all sans for proporsjoner. Og det er jo på en måte å fremstille hans dåraktig, og i den forstand latle. Og det å fremstille Gud som latle, det må jo være blasfemisk. Selv om en subjektivt opplever at den er enormt rettruende, så er jo dessa personer etter mitt skjønn, objektivt sett, utilsiktet og ufrivillig blasfemisk. Og derfor skulle nettopp disse personene være veldig forsiktige med å gå inn for en blasfemi-paragraf. For jeg tror igjen det ville hamne i samme grøfta, om det virkelig var dom. Og særlig, ja, og bare tanken på at det skal være så streng dom, altså opp til dødsstraft som det er, altså se på Pakistan og i, i Egypt, det er jo, det er jo uh, naturligvis slik at den må stille den type spørsmål som den har stilt.
0: Men det er ikke det, Gunnar Skirberg, at det du som ikke har fattet Gud, at Gud er jo mystisk, og hans veier er urensakelig. Jo, ja, nei, men og... det
2: er jo veldig greit. men da sier han at Gud er mystisk, og at han er urensakelig, men hvordan kan han da vite at Gud bestemmer hva jeg skal gjøre til, hva slags slips jeg ha på meg? Altså, men det er nettopp, en av vegene ut i teologien er nettopp at han ikke gjør Gud til en nærværende tyrann, og heller ikke til en sånn nærværende moralpoliti som går runt og ser på hvordan jeg er kledd med en slags mobiltelefon i lomma, som du kan sjekke om en skal gjøre sånn eller sånn. Altså, prøver du dette å ha Gud nær på denne måten, da får du problem. Men det du nå sier, altså, religion kan jo være at du gir svar som kanskje ikke er så god, men det kan også være undring. Undring, altså, for dette gjelder ikke Guds eksistens det er måten vi kan snakke om Gud og forholde oss til det vi tror er Gud som den nå har snakket om. Men nei, altså som Gud er ett mysterium og universet er jo naturligvis det er forunderlig at vi er her. Alt dette. Så om en lar Gud være det kanske en bør la være gjennom god teologi nemlig den fjerne som vi undrende kan forholde oss till liksom vi forholder oss til hele skapningen. Ja, da har en sitt på det tørre. Det er en reflektert teologi.
0: Ja, hur då kan Gud bry sig om detaljer i ett så farofult univers som vårt? Det spurte filosof Gunnar Skibek om i detta genhör.
1: Högerextremismens true stadie i Europa. För julifjord bad vi därför professor i statsvetenskap Bernt Hagtvett visa någon felles streck på ytterste högere flöj i land som hela Syditalien, Spanien, England, ja och så i Norden. Ja, fellestrekket må jo være
4: at de er antidemokratiske, vil fjerne det konstitusjonelle demokratiet, og at de vender seg dramatisk mot enhver tanke om menneskelig likeverdighet. Det er de to innledende kjennetegnene, og det tredje er vel at det skjer en metamorfose på ytterste høyere Europa, bort fra nazismen, bort fra biologismen, bort fra jødehattet, og over til Islam over til en idé om Europa som et liberalt, og det rang Europa som de høyere ekstreme mot islam. Altså, det er en slags kulturteori som har avløst den gamle biologisk nazistiske armen. Jeg tror det er de tre fellestrekkene jeg vil starte med.
1: Ja, fordi ø, det går an å si at, at de høyere ekstreme da vil redde sitt Europa fra sammenstøt med, mellom sivilisasjoner, altså representert ved... Mm.
4: Ja, men det, igjen har man da et paradox, De sier at de er for det liberale Europa, altså toleransens og flertydighetens og forskjellighetens Europa. Men hvis du da presser dem for eksempel på en slik central verdi som trosfrihet, så vil de øyeblikkelig selvfølgelig slå ned og ikke være tilgjengelig av trosfrihet for muslimer. Altså det er en opportunistisk, selektiv, og manipulativ måte å bruke den liberale arv i Europa på.
1: Eh, dette er tanker som også kommer til uttrykk i en helt eh, lønne fersk bok eh, som heter Høyre ekstremismen i Europa, og, og der det er flere bidragsytere, og en annen av som sitter her ved bordet skal få lov til oss med ett litte laboratorium. For å forstå de kompliserte faktorene som driver fram høyrepopulismen og ekstremismen, så skal vi da få lytte til dig BI-professor Nick Sitter, som i de siste par år også har vært tilknyttet universitet i Budapest, der du har studert utviklingssystemet i Ungarn, som nettopp kan tjene som ett slags laboratorium da, for forståelse av høyrepopulismen som, som en trussel mot demokratiet. Og, og stikkord da, i, i dag det er det store konservative partiet Fides under ledelse av Viktor Orbán med støtte fra det aktive høyrepopulistiske Jobbik-partiet og den militante ungarske garde Magaer Garda for i sine svarte uniformer. Men, men, men for at vi ska forstå så må du være snill og lede oss gjennom historien.
5: Ja, la oss, la oss si at det er tre eh, historiske skygger, tre, tre skygger historien kaster, som er väldigt relevante selv i dag. Og for ta det historisk, den første går tilbake til eh, den bølgen liberale revolutioner som skyldet over Europa i 1848-49, og, og, og åpnet spørsmål om forhold mellom nasjonen og nasjonalisme, og liberalisme. Uh, dette startet et nasjonsbyggingsprosjekt i Ungarn, som på mange måter kan sammenlignes med det norske på samme tiden. Du hadde et dobbeltmonarki med Østerrike, dobbeltmonarki med Østerrike og Ungarn, etter at Østerrike tapte krigen mot, uh, mot Preussen i 1866, ble det innledd til 67, og en del spørsmål dukket opp rundt hvordan man skulle håndtere nasjonal identitet. Ungarernes svar ble veldig annerledes enn det norske, den ungarske delen av imperiet dekket land som i dag, landområder som i dag ligger i Romania og Slovakia særlig og deres holdning var at disse våkene skulle magjariseres altså bruke ungarske navn ungarsk språk det ble joke nødvendig så forferdelig populært da ungarn kom ut på tapene side i første verdenskrig ble de ble de da straffet de mistet disse landområdene det var egentlig meningen at de skulle gjøre det, men når eh, man møttes i Versailles og la kartene for Sjekk og Slovakia og Jugoslavia og Romania oppover hverandre, opptaket man at Ungarn hadde mistet to tredje av landområdene sine, men tatt i betraktning deres nationsprojekt så var det noe katastrofe. Spørsmålet om hva nasjonal, nasjonalismen betyr sitter der fortsatt. De andre punkten punktene er litt kortere og raskere. Um, det, det andre handler om mellomkrigstiden, da du hadde et konservativt regime som så tilbake på storhetstiden og ønsket å gjenvinne de tappte territoriene og gradvis glede videre og videre mot Høyre inntil det ble avløst av den høyerekstremistiske pilkorsregjeringen i 1944 da nazistene invaderte sin egne allierte i Ungarn. Spørsmålet om hvordan man skal se på den perioden er også ugløst. Det tredje historiske utviklingen som kaster en lang skygge er kommunistperioden, og det viktige der er grunnen at etter opprør i 56 introduserte Ungarernes det vi gjerne kaller gularskommunismen, en veldig myk form for kommunisme, som førte til at kommunistene ikke kunne påbruke sig nasjonalisme, men heller prøvde å få en viss støtte i befolkningen ved å gjøre det mulig å produsere for eksempel var i 1980, at vi hadde en uavklart politisk situasjon med en opposition som så tilbake på storhetstiden og nationen, en opposition som så mot västen. Og en, et kommunistparti som ønsket å gjøre samt et sosialdemokratisk parti. Arven fra dette er tre ting i halv korthet. Økonomi. Ungarn var bedre stilt enn noen av de andre landene i 1989. Uh, Politik Disse tre miljøene som konkurrerte mot hverandre, ikke to miljøer. Og valgsystem og politisk system som ble ett blandet system
1: og da kan du se si vi kommer frem til 1990-tallet, og, og, og der ble det duket for politisk konkurranse om både ideologier og identitet og alt, for da var det litt sånn røre med, med mange forskjellige politiske partier.
2: Det,
5: det man trygt kan si er at identitet og nasjon, nasjonalisme ble viktigere enn den type økonomiske spørsmål vi gjerne forbinder med høyre-venstre-konkurranse i Vesteuropa. Men... Um, den høyre nasjonale siden vant det, det som kalles den borgerlige siden vant det første valget, men tapte valg nummer 2. Valg nummer 2 vant sosialdemokratene som faktisk kom inn med den mest markedsorienterte reformpolitikken. Og de tapte selvfølgelig neste valg, slik alle regjeringer i tidligere kommunistland gjorde på 90-tallet. Og da kom Fides inn som et høyrepopulistisk parti og tok over i 98. Og det vi så fra 1998 og utover var en utvikling av et to som hvis vi skal trekke parallellet til Norge, minner om et system der Fremskrittspartiet er det store partiet på høyre siden, og Arbeiderpartiet er det store partiet på venstre siden. Og det ligger to småpartier i midten, et liberalt parti som ligner litt på venstre, og et konservativt parti som ligner litt på høyre. Denne situasjonen varte
1: frem til 2006. Ja, og i 2006, da, da kom det et første jordskjelv. Ja, 2006-valget var på mange måter det første, det første
5: lille jordskjelvet mm. for det store jordskjelvsvalget som kommer i 2010. Mm. Det som skjedde i 2006 var at alle forventet at Fides, altså det høyrepopulistiske regjeringspartiet, ville vinne gjenvalg. Det klarte de ikke. Um, valgkampanjen ble veldig polarisert, særlig gjennom første og andre runde i valget. De har to valgrunder valg med tre uker innimellom. Og etter valget sto statsministeren frem blant sine partikolleger på et, på et lukket møte og, og, og prøvde å få forståelse blant sine partimedlemmer for krisen ved å, ved å si at begge de to store partiene hadde fremstilt eh, situasjonen som for forholdsvis lett å løse men at de hadde løyet slik var det ikke de hadde løyet i valgkampanjen Viktor Orbán som hadde tapt valget grep tak i dette utsangene da det ble lekket til pressen og sa at statsministeren har løyet han må gå Valget er ikke legitimt, og i tilknytning til 50-årsmarkeringen av 1956 utløste dette en rekke større demonstrasjoner og en polarisering av ungarsk politikk. Mitt eh, argument er at den perioden fra høsten 2006 frem til Europa-valget i 2009 mm. så en polarisering av politikken i Ungarn som åpnet for at bevegelser som tidligere hade blitt sett som for ekstreme kom inn som legitime aktører i det politiske landskapet her under Jobbik.
1: Ja, og, og, og du har sagt faktisk rett og slett at, at det, det, dette brakvalget i, i 2010, det, det minner om filmen The Perfect Storm, altså der hvor alle hvertyper intraff på en gang, og, og, og den parallellen kan du dra litt her også. Ja, det, det, det har jeg lagt
5: frem i boken som så et godt bilde av, av, av 2010-valget. For det vi ser i 2010 er en rekke fenomener som vi kan kjenne igjen fra flere forskjellige land, ikke bare i Østeuropa, men også i Vesteuropa. Økonomisk krise, regjeringsslitage, et høyrepopulistisk parti med den type suksessfull strategi som vi har sett for eksempel i Nederland, mm. og så videre og så videre. Det er noen grunner til at dette er spesielt i Ungarn, men det vi ser her er, i tillegg til den spesielle strategien mm. som Viktor Orbán og, og, og Gabriel Våna kjører frem, og klarer å vinne på, så er det en kontekst. regeringen har sittet i to perioder. Det er en økonomisk krise som gjør regjeringslittasjen spesielt sterk. Velgerne er særlig misfornøyd, ikke minst på grunn av korrupsjon. Korrupsjon er problem i de fleste av de tidligere kommunistatene. Problemet i Ungarn er at problemet blir ikke bedre over 2010-salen, i sterk motsetning til hva du ser for eksempel i Tjekk og Slovakia. Og til slutt to faktorer som er litt spesielt ungarske. Det ene er at på grunn av at ungarerne var relativt godt stilt under kommunismen, er også ungarerne de som er mest misfornøyde, eller skal vi si minst fornøyde, med politiske og økonomiske resultater etter overgangen fra kommunismen. Men ord missnöjen med demokrati är förhållandevis stor i förhållande till exempel Tjeckia, Slovakien och Polen. Och det sista pängen är valsystemet. Ungern har et valgsystem som straffar eh uh, sittande parti, var det störste uh, sittande regeringsparti visst när det tappar valet och som belönar det største partiet.
1: Og hvis vi da også på lite minoritetsproblemer og litt annet sånt, så, så er det bildet nok så komplett. Og da er du fremme ved, ved dette som du nevnte så vidt i, i den ene mønneviken, dette med det høyre radikale Jobbik-partiet. Eh, og det må du også være eh, snill og, og, og bare forklare verdibørsens lyttere. Hva er nå det er for et fenomen?
5: Ja, det vi hade i Ungarn på 1990-tallet var det vi kan kalle et mer klassisk høyre radikalt parti. I 1993 brøt en liten gruppe ut av det konservative partiet, fordi de ikke var nasjonalistiske nok, de bygget på antisemitisme og klassisk, eh, autoritære, klassisk autoritære holdninger, og, og kan, kan på mange måter beskrives som et parti på høyre flanken, eh, ikke direkte nazistisk, men med, med, med delvis fasistiske holdninger. De klarte å vinne representation bare en gang, og tappte, tappte den ved ikke å kunne vinne nok velgere. De ble utkonkurrert av Viktor Orbáns høyrepopulistiske regjering som, som skiset dem ut rett og slett ved å ta nasjonalismen i Bruksel. Jobbæk fant løsningen på det problemet. Og formelen deres er en kombinasjon av populisme, autoritære holdninger, og eh, fokus på det de selv kaller sygøynerkriminalitet. Altså de har funnet en ny hatgruppe, romfolket, Romfolket er vel rundt 700.000 i en befolkning på 10 millioner. Mm. Fordi perspektiv på det.
1: Og så drar du med litt nasjonalisme og lov og orden og, og euroskepsis og, og proteksjonistisk holdning til, til, til utenverden. Så har vi ett bilde, men, men Jobbik gikk vel bredere ut etter hvert? Ja, Jobbiks Jobbik suksess var jo
5: å, å, å gå ut av den politiske lommen, eller nisjen. Som, 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 som forgjengeren Miep satt i, mm. Vi å fokusere bare på antisemitisme og nasjonalisme, det jobbet ikke klart å gjøre var å mobilisere protestvelgere på mange måter, på lik måte som, som SV og Fremskrittspartiet klart i Norge på 1970-tallet, og andre protestpartier har klart siden. Det er en kombination av ting som er særegent for høyre radikale protestpartier, mm. og fellestrekk generelt for protestbevegelser på tvers av hela Europa, partier som ikke er en del av kjernen i høyre- og ikke konkurrerer på tvers av høyre-venstredimensjonen, slik Senterpartiet gjør, mm. men som konkurrerer på fløyene, og stikkordene for dette er motstand mot de politiske elitene, motstand mm. mot korrupsjon, reell eller ikke, i Ungarn virkelig, uh, motstand mot EU, motstand mot globalisering, mm. og en slags tilbakegang til sunn fornuft. Mm. Den type populisme kombinert med radikalisme er det vi ofte betegner som nypopulisme.
1: Så skal jeg bare legge til da for, for tida sin skyld at Jobbik er godt organisert, profesjonellt drevet av dyktige folk som behersker teknologi og satser på internet så det suser. De bygger også på eh, dette brede nettverket av støttegrupper, og jeg må bare forlåte tilføye at selv så er jeg flere ganger stått ved denne gata andre sky, og sett disse skremmende svartskjortene fra Magallar Garda komme marsjerende, altså den ungarske gardet, i, i, i sine svarte skjorter, eh, og selv om domstolene vil ha slått fast at, at de har brutt menneskerettigheter, så det holder å forsøke å stoppe dem, så forfølger det vel stadig romfolk der disse 2800 000 holder til. Det er jo riktig. Ja, helt riktig. Altså, og de, liksom, de betjener på en måte Jobbik, og Jobbik lar dem få holde på sånn at det holder.
5: Ja, det kan si kort er at Jobbik er en veldig professionell organisasjon. Mm. De har, altså ledende personligheter i Jobbik har for eksempel jobbet i Europarådet, mm. vært menneskelighetsforkjempere, de kjenner dette språket og bruker dette språket, og når deres støtteorganisasjoner blir forbudt, går de til domstolene og påstår at deres menneskerettere har blitt krenket. Så de bruker moderne demokratiske instrumenter. Men de har denne støtt, så de er på mange måter høyre radikale, i betydningen at de tar ikke selv til ordet for politisk vold. Men de har støttegrupper som kan beskrives som ekstreme, i den betydningen at de sterkt tar til ordet for politisk vold. De bruker politisk vold, og Europol definerer faktiskt mange av de handlingene som Madja Garda, og de diverse gardene som har blitt gjennomrettet etter og de forskjellige typerne av gardene har blitt forbudt, som terrorhandlinger. Altså på Europols liste, så er den type politisk vold beskrivet som
1: terror. Spørsmålet er jo selvsagt hvor sterk innflytelse Nå Jobbik har på, på regjeringens politikk i dag, om du, om, om du kjapt kan, kan si oss det. Ja, altså situasjonen i Ungarn i dag betegnes jo
5: gjerne som en demokratisk og politisk krise. Kanskje til og med en styringskrise. Vi kan si at den har tre, tre dimensioner. Det ene er den politiske krisen det er at Viktor Orbán som statsminister og partiet Fides ønsker å konsentrere makt hos sig og har gjort det, og, og har gjort sitt beste for å bli gjenvalgt neste år, ikke minst for å endre grunnlov og endre valgsystem. De har to tredje parts flertil og kan gjøre hva de vil. Det andre er den økonomiske krisen. De driver en økonomisk politikk som har blitt stertt kritisert av EU. Mm. Um, og det tredje er en styringskrise en, som, som når man bemanner Uavhengig tilsyn med Fides-supportere vil det bli veldig vanskelig for en opposisjon styre når de kommer inn. Det er vil påstå at dette ikke er forårsaket av Jobbik, men forårsaket av Fides.
1: Det du sier, Nick Sitter, det er at at Jobbik ser du mer som, som et symptom- enn en det er en årsak til dagens demokratiske krise i, i, i dagens Ungarn. Og nå får vi snart krise her i studio, for nå har sannelig med natt Bernd Hagtvedt, han har vært så lydig, så lydig har du aldri vært, Berndt, at du har sittet st stille og pent, men du begynner å, å murre litt, nå hører jeg, for at nå har du så sterke synspunkter på parallelle til, til hva som har i Europa for øvrig. Men altså, et liberaldemokrati uten kontroll fra, fra domstoler på skikkelig vis, eller andre uavhengige institusjoner, dette er ting vi har hørt om, men, men, men altså, med unntak kanske av det som skjer i Hellas, ser du fellestrekk med denne utviklingen i Ungarn som vi har fått raskt beskrevet av Nick Sitter her nå, og utviklingen i de andre europeiske landene vi har i tankene? Jeg vil si at Ungarn er jo spesiell fordi landet har mistet så
4: mye av sitt territorium, så der har man en nasjonal filosofi som ligger under. I Hellas har man jo også det samme problemet, der er det arbeidsløshet når den økonomiske krisen som utslagsgivende. Mm. Samme i Italia og Spania der man har også nasjonale identitetsproblemer, samme i Nederland også. Så der kan man kanskje si at Ungarn er spesielt, vi at for eksempel Orbán gjorde et forsøk på å la de ungarske minoritetene i Slovakia Romania og Jugoslavia få mer bestemmelsesrett i nasjonalforsamlingen, og Slovakia kunne reagere voldsomt på det. Man kan jo også ha innbygger i vårt land som tantidisk avgjøres hjelden i et nabolag. Han spilte bevisst på forsøket på å skape en stor ungarsk identitet. Jeg vet ikke hva du sier til deg, jeg tror at det gjør situasjonen i Ungarn spesiell sammenlignet med høyrepopulismen og høyere ekstremismen i andre land.
5: Ja, det er jeg helt enig i. Når jeg bruker perfekt, eller begrepet per, uh, perfekt storm mm. for å beskrive det, så er det nettopp for å få frem at mange av de tingene som skjer i Ungarn skjer andre steder. Men det er ikke tilfeldig at det er i Ungarn, den perfekte stormen fanns det. Det er en grund til at disse faktorene faller sammen. Historien som baktepp en av tingene, uløste problemer knyttet til den nasjonale identitet, og særlig da denne politiske skillelinjen mellom de som ønsker å bruke politisk identitet som et viktig spørsmål i politikken, og de som ikke gjør det, det er veldig viktige faktorer, for å forklare hvorfor dette skjedde nettopp i Ungarn.
1: Grunnen, er, grunnen til at vi snakker så mye om Ungarn i verdibørsen i dag er selvsagt fordi vi forsøker å finne ut om om det, det øvrige i Europa kan lære noe som helst av Ungarn. Og hvorfor mener du det er viktig, Nick Sitter, å snakke om, om Ungarn eh, også her?
5: Ja, det, er, det er tre gode grunder til å følge med på det som skjer i Ungarn. Eh, den første er hvis man er interessert i Ungarn. Det er det ikke nødvendigvis alle som er, men eh, no, 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 noen av oss er jo det. Ja. Men de to andre grunnene er kanskje litt mer spennende. Det ene er at det som skjer i Ungarn forteller oss noe om hva vi kan forvente av EU, mm. og, det andre, og det tredje er at det som skjer, skjer, skjer i Ungarn er at det forteller oss noe om under hvilke betingelser høyere ekstremistene kan forventes å oppnå og få politisk gjennomslag, og kanskje til og med indirekte, ikke direkte, å påvirke politikken. Kort om det som skjer i Europa, det vi ser, nå, nå får vi jo EU-fredsprisen, og vi vet alle at EU er et demokratiprosjekt og et fredsprosjekt like mye som et markedsprosjekt, men det vi ser i Ungarn er at når det gjelder virkemidler så stiller EU svagt når det gjelder å beskytte demokratiet, og sterkt når det gjelder å beskytte markedet. Med andre ord, Ungarn klarer ikke å bryte indre markedsreglene, men de kan, de kan gå ganske langt når det gjelder å strekke begrepet liberaldemokrati uten at EU bryter in. Det andre eh, komparative poenget er at under hvilke betingelser høyreikstremistene gjør det bra. Jeg tror det viktigste med denne perfektstormmetaforen og disse, disse elementene er at den politiske polariseringen, polariseringen i den politiske batten, der hvor Orbán åpnet for at krefter og argumenter som tidligere ble sett som ekstreme, ble, ble tatt inn i, i, i varmen. Det ser vi tegn til i noen av Middelhavslandene også, uten at vi har gått så langt.
4: Ja, altså politiske rom. Det er et klassisk eksempel på at høyre ekstremismen fyller det politiske rommet som er tilgjengelig. Og der er jo konservative, konservative partier en nøkkelfaktor, hvorvidt konservative partier klarer å fylle det rommet med relativt liberale synspunkter, eller om de overlater denne arenaen til de ekstreme partier. Det er altså en nøkkelfaktor
1: Så da sitter vi igjen, mine herrer, med spørsmålet. Hva skal de demokratiske kreftene svare når høyrepopulister stiller sine to spørsmål? Det en ene spørsmålet, vem er vi? Ja.
4: Det som er helt åpenbart er at uh, en offentlig ro og orden er en nøkkelfaktor. Der hvor den offentlig ro og orden bryter sammen, der pippler polariseringen fra det. Så i Spanien er 36, vi så det ikke minst i Weimar, og vi ser det kanskje nå i Ungarn. Så en offentlig ro og orden er helt sentral. Brittene klarte å holde ro og orden, det var en viktig faktor at vi ikke fikk noen tilsvarende i England. Men hvem er vi vel? Hva skal vi si? Den tyske filosofen Jürgen Habermann sier at det eneste identitet man kan ha i dag det er forfatningspatriotisme. Troen på regler, kanskje ikke noe emosjonellt fyldig, troen på konstitusjonelle regler, toleranse, og se på sin motstander som en kilde til eventuell innsikt. Ikke bare noe man skal overvinne, det er et mer krevende program, men det er vel det svaret som liberaldemokrater må stille.
5: Ja, og vi skal kjøre til Ungarn som eksempel, så har det spørsmålet blitt stilt gang på gang på gang de siste 20 årene. Den første statsministeren etter, etter overgangen for kommunismen sa at han representerte 15 millioner hongarere i et land på 10 millioner. Og det gjorde Orbán også i sin tiltelsestale. Det vi har sett er at høyresiden blir definert av både den konservative og den populistiske høyresiden, for ikke å si den ekstreme, blir definert av personer som gir som svar vi er en etnisk gruppe. Venstresiden tar en annen, et annet syn på, på hvem vi er og sier vi er borgerne i dette landet. Og det som, det som gjør den politiske situasjonen så betent, er når de to sidene ikke er enige om dette, og gjør dette til kanskje den, det viktigste
1: politiske spørsmålet i en rekke valgkamper. Men når jeg da eh, tygger litt mer på dette hvem er vi, så så, 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 så uh, kommer jeg fort uh, i fundering over den, den situasjonen som du var inne på innledningsvis, Bernd Hattvedt, al altså uh, dette med mobiliseringen mot for eksempel da islam og, og, og uh, islamister for den saks
4: Ja, og her kommer jo muslimer og romfolk in som veldeende hatobjekter. Mm. Man kan altså hate ut av, på den måten eh, samle inn av. Det er jo helt åpenbart at kan være Tilfelle. Nå kjenner jeg ikke ungarn så godt, jeg vet ikke hvor mange muslimer som er det, men det er helt, helt klart at det er romfolket som er stattere gamle juder. Og vi må ikke glemme at uh, Ungarer var noe av det verste når det gjaldt uh, overgrep og mordet på juder. Man tok jo liv av 400.000 på noen uker høsten 44.000.
1: Ja, de fikk vel ganske god hjelp av... Sandarmeriet
4: til ungarsk for sandarmeriet. Av,
1: av, av, av ungarene selv. Men, men altså, så blir det neste store spørsmålet, som de høyrepopulistene også kommer trekkende med, og det er, hvordan skal vi da komme ut av den økonomiske krisen?
5: Ja, her er de to spørsmålene knyttet nært sammen. Ja. Fordi det høyrepopulistene gjerne gjør, er at de svarer ikke så mye på hvordan vi skal komme ut av, ut av krisen, Nei. men de er flinke til å si vem som skal ha skylden for krisen. Og der ser vi at særlig høyre radikale partier sier at grunnen til at i en økonomisk krise er at vi har blitt behandlet råttent av internasjonal storkapitalisme og jøder og romfolk og annen fremmedfolk. Det vi ser på den litt mildere populistiske versjonen er den som statsminister Orbán og Fide står for når Orbán holder sin tale på nasjonalsdagen og sier at i 1849 stod vi opp og reiste, talte vi, vi en midt imot i 1956 talte vi Moskva midt imot, og i dag taler vi Bryssel midt imot. Det er ett ganske klart signal til hvem som har skylden i dette.
1: Løsningen derimot har de mindre å si om. Men det sier han kjekt hjemme når han snakker og slår om sig hjemme i Budapest, men altså når han så for skjenn og smikker over fingrene i Bryssel, så det er det liksom ikke så farlig nå. Der,
5: der hans løsning å si både hjemme og ute, «Se hva jeg gjør, ikke hør på hva jeg sier». Da det ble lekt pressen og folk trodde at her vil du ha en, en, en presselekkasje i krise nummer to, så snudde han ut og sa, ja, men det sier både hjemme og ute. Ikke hør på hva jeg sier, se på hva jeg gjør.
4: Det er grunn til å om at EU-motstandere i Europa er ganske sammensatt. Kanske det kan være grunn til å minne de norske EU-motstandere om vilket selskap de av og sig, befinner Det må være lov å si.
1: Det er absolutt lov å si det. Det lov å si det meste her i verdibørsen. Ja. Men, men altså, når vi nå da skal gå fra hverandre her og, 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 og spekulere over hvor det bærer hen, for vi får bare inn rapporter over, over uro og over polariseringer i resten av Europa, og, og når kapitlet nå skal skrives, mer takt det? Ja, jeg vil si at
4: uh, hvis det er en erfaring fra mellomkrigstiden, så er det selvfølgelig arbeidsløshetstal, krise, økonomisk krise. Men det avgjørende er hvordan kisen blir fortolket. Mange andre land i Europa hade større, høyere arbeidsledestall enn Tyskland, blant annet Nederland, Østerrike og til del Storbritannia. Men det var fortolkningen av den økonomiske krisen i Tyskland ble krisen brukt som påskutt til å rulle tilbake demokratiet Mens derimot, i andre land så blir jo krisen eh, sett på som en samling Norge, og gjennom kriset til seier Der blir krisen eh, foranledning til samling mellom Både og Arbeiderpartiet Så det er den fortolkningen av krisen som er en nøkkelfaktor, og sikkert også i Ungarn
5: Tre korte ting Det ene er, i, det, det ene er at ideologien på, på flankene er det annerledes enn den var før De har ikke Stalin og Hitler sett på som forbilder det andre er at EU er der, som legger et slags lokk over hvor langt man kan gå. Og det tredje er at sivilsamfunnet i land som Ungern og Grekland er betydelig sterkere i dag enn det var i
0: meldgjørelsen. Og i dette gjenhøret deltok professorene Nick Sitte fra BEI og Bernd Hagtvedt fra Universitetet i Oslo. Hver gang vi snakker om miljøkrisen her i Verdibørsen, så får vi henvendelser fra lyttere som peker på åbefolkning som årsak. Her er noen eksempler.
5: Det slår mig at den eneste rimelige løsningen på problemene dere snakker om, er at vi er allt for mange. Altså,
1: det er behov for å redusere antal mennesker på kloden. Så
0: er det et område som jeg er forundret over at det ikke er fokus på i dag, og som var ett hett tema på 1970-tallet. Det er befolkningsveksten.
5: Hvorfor snakker ingen om overbefolkning lenger? Er det tabu
0: å snakke om? Ja, slike brev får vi altså mange av. Men noe stor tema i miljødebatten er det jo ikke. Kanske fordi veksten har redusert. Vi økte fortere før enn nå. Er så befolkningseksplosjonen over, eller tikker befolkningsbomben fortsatt? Du er en av de få som har skrevet om klimakrisen, og som også har vitt befolkningsveksten oppmerksomhet, Frode Fanebøst. Og du er nå med oss fra NRKs studio i Stavanger. Og i boka di, Selvbedraget, Norge og klimakrisen, så har du ett kapitel som heter Befolkningsbomben, tikk eller takk. Ja, hva mener du? Tikker den fremdeles? Eller kan vi avskrive hele befolkningseksplosjonen?
6: Jeg er nok definitivt i den oppfatningen at befolkningsbomben den tikker fortsatt.
0: Og da må vi altså bore lite i det, for vi er altså nå 7 milliarder mennesker på jorda. Om 40 år vil vi være ca. 9 milliarder. Og når du snakker om en bombe, så blir vi jo hele tiden beroliget med at dette vil ikke være noe problem, fordi det handler bare om å fordele maten bedre, for vi har mat nok. At det er viktigere å fokusere på rettferdig fordeling enn antal mennesker. Hva sier du til det?
6: Jo, først må jeg jo arrestere deg litt, du sa 7 milliarder, men det var jo i fjor. I fjor var det 7 milliarder, passerte det i oktober mm. i fjor. Nå er vi 77 millioner flere, og det tallet det øker med ca. 200 000 per dag, det vil si at vi får et ekstra Norge i måneden plutselig til. Så, så det forteller litt om hastigheten som fortsatt ligger der. Og så er det sant at per dag så produseres det nok mat i i verden, forutsatt en rettferdig fordeling, men det er jo litt av en forutsetning øhm da har ikke vært så veldig store tegn til at de fleste av oss er interessert i, i den fordelingen som en då fortsetter.
0: Men når du sier at det er en, en stadig en tikkende bombe, og det er det ikke så mange andre som snakker om eh hva er det du ser da, eller var det du liksom legger vekt på som andre ikke er så opptatt av?
6: Ja, to ting. Nå hadde jo FN et anslag tidligere på at befolkningsveksten skulle flate ut på ca. 9 milliarder i mitten av dette århundre, men det er jo senere oppjustert. Nå sier de at det kommer til å 10 miljarder ved utgangen av dette århundre, sånn at de har oppjustert det. Og i tillegg så vil jeg jo se på det med matproduksjonen. Det ligger en forutsetning om at vi skal hele tiden kunne produsere mer mat til en økende befolkning. Men vi man ser på de tingene som man egentlig lever av, så er det blant annet korn, vann og fisk. Korn blir jo omgjort til kjøtt. Og der har med fra i fjor til i år, så har det vært en nedgang i kornproduksjonen. Så den forutsetningen er ferdig med å briste. Det er også en nedgang når det gjelder den fisk som blir fanget. Um, og en er ukjent med at det er stort press på vannressursene i verden så, så en ser jo allerede i dag faktisk at det er litt sånn bristende forutsetninger uh, når det gjelder det man har sagt at vi er nødt til å klare for å, å gi vare til den
0: ja, BBC hadde ett et programmet forledet om at vi antakelig er den siste generasjonen som kan fange vår mat fra havet, eller finne mat i havet, vil fisk. Men det er jo mange som også fokuserer på detta, at ja, visst øker det noen steder, men det er et like stort problem, for eksempel Europa da, eller Russland og Italia, at befolkningsveksten synker. Så dette hører også med til dette bildet da, at det går jo ikke bare opp hele tiden.
6: Det stemmer, men så kan du si at det er et lokalt problem, mens befolkningsveksten totalt sett er det er globalt problem. Og, og da kan du jo si at like gjerne som man kan fordele mat eh, rundt i verden, så kan man jo fordele befolkning. Eh, og det er det jeg ser i, jeg ser i Norge. Eh, Norges befolkning vokser jo ikke det at det fødes mange barn av nordmenn, men den vokser på grunn av at det kommer flere til landet. Um, så, så, så det får for sånn det er problemet så, som er lettere å løse enn en det med matproduksjon totalt sett.
0: Ja, og vi i vår del av verden er også... Ganske storforbrukere, så det er kanskje ikke så bra takk at det vi som vokser da, siden vi har så store økologiske fotattrykk. Men du er siviløkonom, Frode Fanebust, mm. og en som har hatt stor innflytelse på faget ditt, eller økonomifaget, det er samfunnsforskeren og presten Thomas Malthus, som levde fra 1766 til 1834. Og Malthus, han var den første som skrev om befolkningsvekst og kriser. Og hvordan tenkte han, altså hvordan var hans teori?
6: Hans teori var vel enkelt forklart att en befolkning vil øke så raskt som matforsyningen tillater, og att det vil være kranken.
0: Men det er også noe skandaløst heftet med Mathus
6: ja, skandalöst, det är skandalöst. Han är väl först och främst kontroversiell. det är ju mange som så väl påstår att han tog fel och andra varsfull säger si att det gör han sletts inte. På det personliga planet så var det inte så väldigt skandalöst en mest skandalöst var kanske att gifta sig med sin kusin och fick tre barn. Det var kanske i mest slaget, men till en så fick ingen av barna egna barn.
0: Nej, vi tänkte på med detta att han kanske blir lite missförstått att man har at han så på närmre som att han var så øh, rå i hvordan han beskrev hungersnøde epidemier som en slags løsning på befolkningsveksten.
6: Ja, og det gjorde han slett ikke. Det var aldri hans hensikt. Han var som sagt en prest, han var en dypt religiøs man, Han var genuint opptatt av de fattiges kor. men han såg ikke løsningen i at de fattige skulle bli så mange som, som det var mulig. Han, han var nok som en av grunnleggerne av økonomifaget, så var han den økonom som virkelig håpte at han tog feil
0: og han fikk også stor påvirkning mot Darwin, men det er ett annet kapitel Men kan du ikke fortelle litt mer, altså, hvordan han tänkte ved dette med at hvis da, at menneskene vil vokse helt sånn ukontrollert, hvordan altså, er det han tenker egentlig? Ja, han
6: tänker rett og slett at kjønnsdriften, den, den, den er der, og den er der for, for de aller fleste. Og, og, og så lenge det er mulighet for å få mer, så lenge det er tilgang på mat, tänkte han, så, så så vil befolkningen ha en vekst, og, og det har han jo sett. Altså, den, den Befolkningen har gått opp mer eller mindre konstant altså fra begynnelsen av vår tidsregning to miljoner millioner mennesker og så kom en enorm vekst i forbindelse med den industrielle revolusjonen men han såg da for seg at dette ville være galt av sted og det ville ende i ett av to ting, eller begge, det ene var det han kalte for positive mekanismer og det er jo en del, for det gikk på at det ville bli en høyere dødelighet når det ble for lite matsylt, sykdom og krig är jo typisk det som vi nevnte og den andre konsekvensen var den kalt for negative mekanismer det vil si at det ble lavere fødselsrate og da tenkte han seg det som han forpress som da, var definitivt en synd det var jo abort det var også prostitution som var alternativ for å få utløp for, for kjønnsdriften uten at det ble, ble barna. Hans anbefaling var jo sølibate, og, og det at man gifter sig sent, for det mente han ville redusere, ville, ville redusere antall barn og gi lykkelige rekteskap.
0: Men denne teorien om denne befolkningsveksten, Frode Fanebøst, mange vil jo si at her tog Malthus feil, fordi vi er svært mange mennesker på jorda, mer han kunne tenke seg, og mange har jo god liv.
6: Ja, du kan se si att Per i dag så kan det se ut som man har tatt feil globalt sett til gjengjeld, så har han fått rätt lokalt, gang på gang på gang i i mi så beskriver jeg Påskøyer og Rwanda som eksempler, men det finns mange altså det var 70 miljoner mennesker som sultet ihjel i løpet av det 20. århundre og og, og lokalt har han hatt rett uh, gang på gang, og det typiske for civilisasjoner er at de, de oppstår, de vokser raskt, noen vil sagt ukontrollert, uh, og de går på en eller annen form for kollapser og går til grunnene. Uh, det er litt nytt, det med vi, vi forutsetter at det ikke skal, skal kunne hende.
0: Så du mener at uh, tragedien i Ravanda skyldes overfolkning? Ja.
6: Delvis. Det skyldes mer enn som så, men, men statistiken viser at det var en enorm befolkningsvekst i forkant. Det var stor, veldig mye dålig til med matproduksjonen per hode i, i ja, når, når dette skjedde enn for eksempel i 1980. Det var nesten en, en halvering av tilgjengelige areal, og, og de hadde vokst langt forbi sin, sin kapasitet. Ja.
0: Men så er det jo dette at vi har en del ting her som Altus ikke kunne, kunne forutse. Altså, vi har jo vært flinke, eh, teknologisk flinke, så altså vi, vi kan for eksempel genmodifisere avlingene våre så at vi kan få mer mat, og det kunne jo ikke han forutse.
6: Ja, han, han forutse mer enn folk tror. Altså, det er en myte at han ikke trodde at det ville komme en teknologisk utvikling og at vi ville bli flinkere. Han forutsatte faktisk det. Han forstod det, men han forstod også at det kunne ikke skje i, i det uendelige. Ja. Uh, og det var vel der han, han så en begränsning så, så at, at, vi ikke har, eller at det strid mot Malthus, det at vi har fått en, en grønn revolution og så videre, det, det er helt feil. Når det sagt, så det han ikke kunne forholdse, det var blant annet det at vi skulle ta i bruk fossil energi på den måten man har gjort. Kunstgjødsel og transport og de mulighetene det har innebært for for matproduksjonen. Det kunne vi ikke forutsette til gjengjeld. Så er jo det at vi baserer oss på ikke fornybare kilder, noe som, som ikke kan være det.
0: Og det betyr, hvis man skal høre på deg nå, Frode Fannbust, at, at det ikke sikkert det er matsituasjonen som vil være vår eh, bremse, som Malte snakket om. Det kan være andre ting som vi møter veggen
6: det kan absolut. Nå när det för för tidigt att avskriva med Malthus position. I lysa det som som sker men, men det har jo, Malthus har ju blivit trucke vidare av av andra tänkare som, som har sett att det finns såg ekologiska gränser. Ehm där finns gränser för vi kan ta ut eh från kildarna skog och fisk och så vidare, men det finns också gränser för hur mycket vi kan putte i det vi vil kalle for, for, for avfallsposen. Og dessverre ser det jo sånn at i dag så behandler vi jo mye av kloden, og minst havet, som, som en avfallspose. Og det kan også settes sette kanker.
0: Det var en lytter som skrev som mener at, at verden vil være mye bedre hvis var 3 milliarder.
6: Ja, och det är en tanke som som många har gjort sig och bättre i vilken förstande alltså ekologiskt sett utnyttjandet av kloden. Ehm det att man lägger nya arealer under sig. Jag ska inte glömma att mycket av den växen som har skedde med matproduktionen har ikke varit på grund av teknologisk utviklingen, men för det att man har tagit i bruk nya områden och og, og mer marginale områder som, som gir lavere avkastning. Så, så ja, eh, verden hadde hatt fordel, tror jeg, totalt sett av en, av en lavere befolkning. Mens eh, den moderne vekstøkonomien har jo nesten en voksende befolkning som forutsetning.
0: Har du gjort noen tanker om hvorfor dette ikke snakkes så mye om i vår tid, Frode Fanebøst?
6: Det är väl lite som, som klimakrisen klimatkrisen Det är att det är så stort. Ehm det är så stort och och det verkar så vanskligt att lösa. Ehm är det enklare att snacka om CO2 statistik än det som, som ligger i botten för dette, som är en stadig större befolkning som lägger bostad på stadigare resurser och som med sitt stadiga höga förbruk är mer att skada än en tidigare. Uh, og du nevnte først uh, nå at normen, altså, vi har jo god plass i Norge, men nettopp på grunn av forbruket og måten vi lever på, så, så er det jo en kjennskjærning at uh, kloden har faktisk plass til mange flere kinesere enn til normen. Altså uh, det, per i så bruker man totalt sett ca. 1,4 kloder uh, i det den regner med. Uh, og vi har en så vi er på overforbruket. Hadde vi kun hatt nordmenn i verden, så hadde vi behøvd minst tre jordklod der. Så, så, så dette er ikke et problem som kun angår de der ute.
0: Men nå vil vi altså fortsette å vokse i cirka 40 år til, men så skal jo veksten flate ut, og så skal jo ja, befolkningen synke da.
6: Nå finns det ju en ny Malthusiansk rapport si sånn, som som går utifrån att den växten som FN kalkulerar med att at det den inte är möjligt att det vill stoppe för eh och kanske allredig runt 7,5-8 miljarder så vill rätt oss lätt det med med matproduktion och och en en begränsning. Så en så än ska inte säga för givet. Dessa så ligger hos FN men men de flesta vill nog säga si att det går i den riktningen.
0: At det flater ut?
6: Ja, på sikt. Og der kommer det jo, hvis vi går tilbake til Malthus, så, så, så vil han sannsynligvis få rett i at det må det på ett eller annet tidspunkt gjøre. Spørsmålet er om det flater ut tids nok, eller om, om hans så såkalt positive og negativa mekanismer kommer in i bildet, og det vil vi aller helst unngå.
0: Sa Frode Fanebust, og dette var siste av verdibørsens sommerskjenninger. Av høstens
1: kommende programmer så kan vi allerede nå nevne at vi også ser prinsipielle sider av radioteatrets nye store serie om treholdsaken.
3: Noen dager senere får vi dette notatet fra den brittiske etterretningen MI6. KGB got a highly valued source in your state administration who provides KGB with political and defense related classified documents. This agent has been a journalist.
2: Uh,
6: uh, vet vi vilket departement det kommer dokument fra?
3: Nej, men det må være utenriksjustis eller forsvarsdepartement
1: Er det mange der som har jobbet som journalister? Uh,
3: det er langt flere enn man skulle tro uh, Vi har søkt oss in på seks personer som har kontakt med KGB Og fra nå av skal vi aldrig bruke de ekte navnene deres Så lærer dere kodenavnene med en gang De seks er Einar Førde, kodenavn Tango Torbjørn Jagland, kodenavn Quickstep Rei-Ulf Sten, kodenavn Rømba, Torvald Stoltenberg, kodenavn Samba, Bjørn Tore Godal, kodenavn Valls, og Arne Treholdt, kodenavn Fokstrått. Dere var de beste på kurset, og derfor har dere fått det vanskeligste objektet å følge. Tusen takk, eh, takk for det. Han har hatt omgang med KGB helt siden 60-tallet, og dessuten har han vært mye i Moskva.
6: Eh, Fokstrått, eh, han har jo vært med Evensen
2: på gråzoneforhandlingene. Og... Ja,
3: vi så jo hvordan det gikk.
2: Er Evensen på Russras
3: parti? Eh, det kan vi bevisa bevise enda, men han kan bli påvirket av Fokstrått som har klare kommunistiske sympatier.
6: Øh... Du tror han spionerer for sovjet?
3: Fokstrått er man. Jeg kjenner typen.
6: Ja, ja men øh, hvordan er han da?
3: Han er en beste visser og en flotten feir. Han har snudd oss smisket seg opp i parti og gjort sig til Evensens lille yndling. Ja,
2: ja,
1: ja. Jeg har sett den på TV. Flyr verden rundt i dress på første klasse og har sig. Ja, vi ska få tatt noe, ikke sant, Ville? Ja, for faen. Fokstråten er <laughs> Og dermed er også dagens verdibørs med kodenavn VB straks ferdig.
0: Og dine meldinger kan du da sende til verdibørsen krøllafra nrk.no, for nå åpnes den postkassa igjen. Finn Linn, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.